0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de Ma Vie de Sorcière et je suis ravie de vous retrouver autour de mon micro enchanté. On
1: approche de Halloween, on approche de Sama, on approche de cette fête du coup qui est... Euh, Très populaire aux états unis un petit peu moins en France et moi c'est l'une de mes fêtes préférées, c'est la fête des sorcières. Et ça me paraissait évident que euh, je vous réalise un podcast parlant des, des sorcières, sachant que ce podcast est autour de euh, la vie de, de sorcières, la vie de, de différents sorciers. Qu'est-ce que les sorcières est-ce qu'elles ont vraiment vécu Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que leur histoire Est-ce qu'elles ont des verrues sur le nez Est-ce qu'elles ont la peau verte C'est ça qu'on va venir voir aujourd'hui dans ce, dans ce podcast. Qu'est-ce que c'était les sorcières à l'époque Qu'est-ce que sont les sorcières maintenant Et quel est tout ce mouvement trouve autour des sorcières. Euh, pour créer ce podcast, je me suis vraiment documentée sur, euh, sur la chose, j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça et je continue à en lire parce que je trouve que c'est tout simplement fou ce qui a pu se passer durant ces décennies, le massacre qu'on a, euh, qu a pu connaître euh, qui reste encore à l'heure actuelle le plus gros massacre de, de vie humaine. Du coup euh, on est vraiment sur un, un sexocide où là on a vraiment été sur quelque chose de, bah, de misogyne concrètement même si ce podcast n'est pas pour incriminer les hommes car il y a aussi eu des sorciers qui ont été euh, en effet exécutés et torturés au même titre que des sorcières. Euh, tout ça a commencé du coup à partir de la fin du 15e siècle à peu près jusqu'au 18e siècle et c'est vraiment là-dessus que je voudrais venir ici mettre votre intention c'est que souvent quand on parle de la chasse des sorcières on pense que c'est quelque chose qui est relié au, au Moyen-Âge à vraiment des, une période où qui était un peu plus sombre en termes d'énergie et un petit peu plus je dirais brutale alors qu'en fait euh, du 15e, 18e siècle c'est pas non plus si loin que ça par rapport à nous euh, ça a quand même duré euh, 3 siècles plus de 200 ans euh, ce qui explique pourquoi il y a eu autant de victimes et qu'à l'heure actuelle ça reste le plus gros, euh, plus gros massacre de ce qu'on a eu on compte approximativement parce que les... c'est très dur d'avoir des archives en fait, de concrètement de combien il y a eu de victimes mais euh, de ce que j'ai pu lire et recenser, euh, 13 millions de femmes qui ont été euh, exécutées durant, durant cette période euh... pourquoi est-ce qu'on a été pourquoi est-ce qu'on a été comme sorcières à cette époque, pour différentes raisons que je vais vous énumérer et qui, à l'heure actuelle, concrètement, si on était euh, encore à cette époque, je pense qu'on serait plusieurs à passer sur le sur le bûcher, à être pendu, torturé, violé ou noyé. Hein, euh, voilà, il y a plusieurs plusieurs possibilités de, de fin fins La première, c'est euh, lorsqu'on décidait de vivre en retrait. Les femmes qui décidaient de vivre en retrait plutôt que de vouloir vivre dans des dans des villages, qui voulaient, euh, voilà, un peu se, reti se retirer de la société, se retirer euh, en effet d'un ben, ben groupe, c'était mal vu. Donc toutes ces personnes-là euh, étaient considérées comme sorcières. Toutes les femmes qui ne voulaient pas être mariées ou qui n'étaient pas mariées, toutes les femmes qui étaient vieilles aussi étaient considérées comme des sorcières. Euh, toutes les femmes qui appréciaient du coup la solitude qui préféraient, la compagnie de la nature et des animaux plutôt que celle des hommes, étaient considérées comme des sorcières. Toutes les femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants ou qui ne pouvaient plus avoir d'enfants, j'entends pas là, les femmes no notamment ménopausées aussi, étaient considérées comme des sorcières. Euh, toutes les femmes qui utilisaient la médecine des plantes euh, qui était à l'époque considérée comme une médecine des pauvres étaient considérées comme des sorcières également. Toutes les, les femmes qui n'avaient pas de tabou, qui aimaient leur corps, qui aimaient le sexe, qui euh, vraiment s'assumaient totalement en tant que femmes pleinement sexuelle et pleinement sensuelle, était considérées comme une sorcière. Toutes les femmes qui prenaient les soins d'elles, qui écoutaient leur cycle, qui n'avaient pas forcément envie d'avoir des rapports sexuels quand elles, étaient, euh, quand elles avaient leur lune, euh, étaient considérées comme, comme sorcières. Toutes les femmes qui euh, aidaient d'autres femmes à, à, à donner la vie ou qui euh, pouvaient éventuellement reprendre la vie, j'entends par là les sages-femmes, qui aidaient aux accouchements et qui aidaient aussi... Euh, à l'époque, du coup, aux éventuels avortements pour les femmes qui avaient, par exemple, été violées, étaient considérées comme des sorcières. Euh, toutes les femmes, en règle générale, étaient diabolisées à cette époque. Notamment, ce qui était diabolisé, c'était les règles, la ménopause. Et en fait, quelque chose, euh, une, une réflexion euh, était bon, du, de tout ce qui était catholique euh, était euh, très euh, très euh, jugeante sur le fait euh, d'avoir ses règles car clairement euh, il condamnait les femmes et, les trou et trouvait que c'était des objets forcément de, de Satan parce qu'il ne comprenait pas comment un être qui perd du sang euh, tous, les, euh, tous les mois n'était pas affaibli mmh. du coup donc bien sûr on parle des, du sang des règles hein. Donc voilà, donc il y avait vraiment une diabolisation de l'accouchement, des règles, de la ménopause, euh, le fait justement de, de, de ne pas mourir et d'être toujours aussi forte, d'être toujours aussi intuitive, d'être toujours aussi sexuée alors qu'on perd du sang tous les mois, c'était pas normal pour eux. Toutes les femmes qui étaient trop à écouter leur sensibilité à écouter leur vulnérabilité, à accueillir leurs émotions, c'était très mal vu aussi, c'était aussi considéré comme des sorcières. Toutes les femmes qui ne voulaient pas être une ressource de partage, qui ne voulaient pas être marchandées, qui étaient un peu rebelles là-dessus, euh, étaient des sources de, bah, étaient étaient source de superstitions de sorcellerie. Toutes les femmes euh, qui avaient des messages d'intuition... Euh, il faut savoir qu'à l'époque, l'intuition, ce que maintenant, euh, moi personnellement, je me sers tous les jours, était considérée comme étant des messages du démon et donc dangereux, donc euh, considéré également comme sorcière. Et il faut savoir qu'à l'époque, tous les temples de prêtresse, donc euh, ces femmes qui soignaient, euh, qui étaient aussi bien sages-femmes ou qui soignaient les gens avec euh, une imposition de main, avec des plantes, euh, voilà, avec diverses choses... Toutes ces, ces temples où elles se retrouvaient ont été transformées en temples de prostitution et les, les prêtresses sont devenues des objets sexuels. Ouais. Ça a été une, une période assez, euh, assez dure, euh, je trouve très très sombre. Comment est-ce que ça a pu arriver ben, La plupart dans, des bouquins qu'on qu lit, c'est surtout arrivé en effet avec l'implantation du, du christianisme avec aussi une, une volonté euh, assez farouche de, de savoir et de pouvoir euh, basé sur la peur c'est à dire qu'on était là confronté à, à des personnes en effet plutôt masculines même si encore une fois il y a aussi des sorciers qui vivaient euh, retirés dans la forêt et qui soignaient les gens avec des plantes, l'imposition de main et tout, qu'ils ont été aussi condamnés mais euh, ce sont des, des personnes qui avaient peur de l'inconnu et qui euh, ramenaient eux une médecine beaucoup plus traditionnelle qui du coup se sont retrouvés face à des personnes qui soignaient avec quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui marchait certes, mais quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc on est retrouvés face à une sorte de peur de l'inconnu, une peur de pouvoir aussi qu'on ne pouvait pas forcément surpasser. Et donc c'est cette peur qui était basée sur le fait eux-mêmes d'avoir un savoir et un pouvoir illimité qui a fait qu'on est tombé dans la tyrannie et dans la domination. En fait c'était très particulier parce qu'à cette époque les femmes étaient aussi bien considérées comme étant des êtres inférieurs aux hommes tout comme étant des êtres supérieurs et comme entre guillemets surtout étant vues comme une menace et c'est là en fait que moi je trouve qu'il y a totalement une ambivalence, c'est à quel moment est-ce qu'on considère un être inférieur étant une menace. Donc voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui était vraiment relié euh, surtout à, à, à de la peur euh, et à voilà un soif d'écraser. En effet, d'être dans la domination. Euh, beaucoup de femmes ont été du coup euh, dénoncées, dénoncées majoritairement par leurs maris. Euh, quand on regarde dans les archives, c'est surtout des maris en effet qui euh, qui avaient trompé leur femme du coup et qui voulaient peut-être aller avec la maîtresse ou un mari qui euh, était souvent en confrontation avec une femme en effet qui n'était pas docile une femme qui était un peu trop rebelle et qui du coup euh, ben, en se vengeant en fait à, à le, la l'accuser la, de, de sorcellerie ont été aussi sur des maris tout simplement qu'ils avaient envie d'aller voir ailleurs mais que c'était mal vu d'aller voir ailleurs donc euh, ben, du coup on se débarrasse de la femme de toute façon elle est chiante donc euh, c'est pas grave des maris aussi qui voulaient à tout prix euh, avoir un héritier et qui euh, n'arrivaient soit pas à, à mettre leur femme enceinte, soit elle était enceinte mais, mais de filles et pas de garçon donc c'était un moyen aussi de se débarrasser de sa femme pour bah, pouvoir avoir un héritier avec une autre il y a eu beaucoup, beaucoup beaucoup d'abus de pouvoir, beaucoup d'injustice euh, à cette époque à l'époque, pour une femme c'était très compliqué car il fallait euh, être soumise être très discrète ne pas faire euh, de vagues je dirais mais en même temps quand on était trop discrète et quand on faisait pas assez de vagues ça paraissait suspect et on pouvait aussi être euh, accusé de sorcellerie en fait c'est une, vraiment une époque où rien n'était sûr à partir du moment où on était une femme quoi qu'on fasse si on était dans le collimateur de quelqu'un c'était foutu et il euh, y a eu plusieurs choses qui ont, qui ont été faites du coup au delà du fait que, euh, que les femmes ont été en effet euh, brûlées, la majoritairement, du coup ce qui est quand même une mort at atroce ou décapité. Avant d'arriver à ce jugement-là, du coup, il euh, y avait un, un, une cour qui cherchait à trouver euh, si ces femmes étaient vraiment coupables ou pas. Pour ça, ils cherchaient ce qu'on appelle la marque du diable sur le corps des femmes à partir du moment où une femme était supposée faire de la sorcellerie, il n'y avait pas de présumée innocence, elle était d'abord présumée coupable, donc on l'a attrapée, on, a attrapé, on euh, lui rasait la tête, et on l'a l'affligeait euh, de coups, on l'a l'affligeait de, de torture pour qu'elle parle et qu'elle euh, qu avoue qu'elle avait euh, une relation sexuelle avec, euh, avec le diable, hein, parce que c'est ça aussi, donc il y a eu aussi beaucoup de, de propos... Euh, injurieux euh, par rapport du coup au rapport sexuel des femmes avec le diable ce qui est totalement n'importe quoi enfin, là, je porte un jugement mais bon pour le coup euh, avec tous les livres que j'ai lus il y a vraiment des extraits de choses d'archives euh, historiques où on se demande à quel moment euh, la, le discernement était de partie euh, dans, dans ces échanges toujours est-il que ces femmes rouées de coups qui, euh, quand elles ne mouraient pas sur leur cou quand elles ne mouraient pas euh, de la prison dans des conditions insalubres dans lesquelles elles étaient détenues. Euh, elles mouraient forcément de la potence ou du, 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 du feu quand ils s'étaient rendus compte qu'elle avait la marque du diable. La marque du diable qui, euh, après plusieurs analyses seraient aussi tout simplement des fois des hématomes que les filles ont sur leur corps au bout d'un moment quand forcément on les afflige de coup euh, jour après jour, heure par heure. Donc voilà, il faut savoir que là, à l'heure actuelle, ce qu'on trouve dans les archives, et je vous assure qu'il y en a voilà, à côté de tout ce qu'il y a eu, tout n'est pas écrit, on trouve vraiment surtout tout ce qui a été les mises à mort. Il y a énormément de femmes qui sont mortes dans leurs conditions de, de détention et d'hommes aussi encore une fois, je le répète, et tout cela ne sont pas forcément euh, répertoriés. C'est vraiment une période qui est très lourde du coup émotionnellement. Il y a encore beaucoup chez des, des personnes que, que j'ai en, en soins, en accompagnement, beaucoup de mémoires karmiques, beaucoup de mémoires de transgénérationnelles autour de ça, notamment tout ce qui est féminin massacré. Et le féminin massacré, on va le, on va le retrouver justement euh, euh, autour de, de toutes ces atrocités qu'il y a eu euh, autour de la femme euh, où en plus on ne savait pas du coup prendre sa place en tant que femme il y avait une méthode qui, euh, que les personnes faisaient pour être sûres de voir si vous étiez une sorcière ou pas ils prenaient les femmes et ils les accrochaient du coup pied lié main liées euh, sur, euh, sur une chaise qui mettait dans de l'eau si la, la chaise flottait avec, euh, avec le corps c'est que la, la femme était euh, une une sorcière, mais bon, elle était morte, hein, vu qu'elle bah, avait pieds et mains donc elle flottait. Et par contre, si la chaise, euh, en effet, euh, coulait avec le corps, c'est qu'elle était euh, innocente. Mais elle était morte aussi, du coup. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça qui ne sont absolument pas logiques, qui étaient vraiment de, de l'abus de pouvoir, en effet, euh, patriarcal, mais le mauvais patriarcat, encore une fois, ce n'est pas des hommes que je parle, c'est du patriarcat, qui a vraiment été euh, abusif sur ce point de vue-là, et au-delà du fait que ça a cassé euh, vraiment quelque chose chez les femmes, ça a aussi cassé le lien de sororité qu'on avait au niveau des femmes, parce que toute cette... Euh toute cette sororité, tout ce lien sacré qu'il y avait à l'époque des temples de prêtresses, on l'a perdu à ce moment-là parce que plusieurs femmes ont dénoncé d'autres femmes parce qu'elles étaient la maîtresse de, de leur mari, parce qu'elles ont fait ça pour se protéger, parce qu'elles avaient peur en fait. Et c'est euh, depuis ce temps-là qu'on trouve en effet quelque part cette, euh, ce climat de jalousie et de compétition entre les femmes, c'est parce que ça a vraiment cassé euh, quelque chose. Alors que qui elles étaient vraiment, ces sorcières Ces sorcières c'était juste des femmes bah, comme vous et comme nous maintenant en fait, des femmes qui écoutent leur attention, qui préfèrent se soigner avec des plantes, des huiles essentielles, avec l'imposition de leurs mains, avec leur énergie, plutôt que d'utiliser des, des médicaments ou de la chirurgie. C'était des femmes qui écoutaient leur intuition, qui n'avaient pas peur de dire qu'elles canalisaient quelque chose ou qu'elles avaient entendu ou qu'elles avaient vu quelque chose. C'était des femmes qui préféraient, en effet, comme moi, je le dis, vivre euh, en effet retrait, ret, en retrait dans la nature et qui aiment les animaux, peut-être plus en effet que, que, les, que les hommes. Et ça, c'était très très mal vu. Et euh, c'est tout ça qui a fait qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont qui sont décédées. On a encore à l'heure actuelle ce, ce jugement de la femme qui n'est pas encore remonté, c'est-à-dire que on est quand même passé d'une civilisation qui traitait les femmes comme des prêtresses à comme des sorcières du diable, donc ça n'a absolument rien à voir. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça fait Ça fait que sur, euh, sur notre société aujourd'hui, on, on a encore, nous, femmes, et hommes aussi, bien sûr, hein, mais il y a encore ce, ce jugement sur les apparences, il y a encore ce fait que les femmes sont dans l'insécurité quand elles sont dans la rue, toutes seules, suivant où elles sont. Euh, voilà, le l harcèlement de rue, hein, ce est, est, ça existe, c'est là. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnes que je connais qui témoignent là-dessus. Les femmes sont encore vues comme des objets euh, lié à ça on est encore obligé de justifier notre place en société, le pourquoi j'ai envie d'être plus une femme de carrière plutôt qu'une qu qu mère oui pourquoi je n'ai pas envie de te donner d'héritier on est encore là dessus, on est encore sur ce côté où justement on est partagé entre sa carrière et sa famille euh, on est encore du coup sur euh, le fait qu'aujourd'hui on a 53 000 mutilés sexuellement euh, chez les femmes, on a une femme sur cinq qui, euh, qui est harcelée en France. On a 130 femmes qui sont tuées euh, lors de, de violences conjugales, toujours euh, en France. Euh, tout ça, c'est par an. Hein. On a euh, 220 000 femmes qui sont battues. Et on a encore, à l'heure actuelle, 230 femmes violées par jour en France et euh, et je trouve ça fou, en fait, qu'on est encore avec des chiffres comme ça. 230 femmes violées par jour. C'est par jour que je vous parle, hein, les amis. C'est pas par mois, par an, ou même si ça serait par mois, par an, ça serait pas tolérable. Mais par jour, euh, voilà, c'est assez fou. Donc je vous invite vraiment à, à vous connecter à ce qui s'est passé là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez, à mon sens. Alors c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire, qui marque encore maintenant notre place de femme dans ce monde, la place de la magie aussi dans ce monde, le fait d'accueillir cette magie sans avoir peur d'être jugée parce que moi à l'heure actuelle quand je dis que je suis une sorcière moderne il faut savoir qu'au tout début j'ai choisi ce mot sorcière moderne, quand je le disais on m'a beaucoup beaucoup dit, beaucoup de mes formateurs m'ont dit Christelle tu devrais pas prendre ce mot il a beaucoup de connotations énergétiques en effet qui sont très basses et moi ça me mettait en colère ça parce que ok il euh, okay, y a eu ça dans, dans le passé, ça ne m'appartient pas et aujourd'hui je suis... Euh, Fière de crier haut et fort que je suis une sorcière moderne, ça parle ou ça parle pas, je m'en fiche, ça a le poids énergétique que ça a derrière, je m'en fiche aussi, je suis là pour transformer ça. Et pour montrer que les sorcières ne sont pas vertes avec une verrue sur le nez, c'est totalement faux. Euh, les sorcières modernes, aujourd'hui, c'est ça, c'est... Euh, les sages-femmes, aujourd'hui, sont encore des sorcières modernes et, euh, et ont, à mon sens, pas du tout... Euh, assez de reconnaissance que ce qu'elles devraient avoir. Les euh, les sorcières modernes, c'est des femmes qui guérissent avec leur intuition, avec leurs mains, avec les pierres, avec les huiles essentielles, avec les plantes, avec... Euh Plein de choses, avec leurs mots, même, tout simplement. C'est toutes ces femmes-là, c'est euh, ces femmes qui s'écoutent, qui partagent qu'ils n'ont pas peur d'avoir une vie libre, d'avoir une sexualité libre, de s'écouter, de parler des choses, peut-être de paraître crues, mais qu'ils existent, en fait. Et qui, et qui font entendre leur pouvoir, parce qu'être sorcière, en fait, c'est avoir vraiment... Un, un pouvoir féminin qu'on que, qu assume et qu'on fait entendre euh, c'est vraiment cette puissance féminine, donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura fait vibrer euh, peut-être des petites mémoires de sorcières en vous, et, euh, ou de sorciers soyez fiers de montrer ce côté euh, magique à l'intérieur de vous, soyez fiers D'être qui vous êtes en tant qu'homme ou en tant que femme, sorcier et sorcière. Et soyez fiers d'entendre votre voix parce que on n'est plus dans cette époque et c'est le moment justement de, de remettre un peu de magie dans tout ça. Voilà. En tout cas, j'en remercie beaucoup pour cette écoute. C'était vraiment un sujet, euh, dans cette semaine de sa main, qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que je reviendrai sur, euh, sur, le, dé... sur le débat euh, avec peut-être quelques anecdotes historiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message. Euh, en tout cas, je serai ravie justement de partager avec vous mon expertise de sorcière, mes expériences de sorcière, si vous avez envie d'échanger avec moi. Merci beaucoup pour votre belle et attentive écoute. Et à très vite